0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, eu sou o Diácono Juram, monge na Espanha. Hoje vamos meditar um pouco sobre a infalibilidade da igreja, já que estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, conferiu a São Pedro o poder da igreja, o poder do magistério, de ensinar, de governo e também o poder do sacerdócio, ou seja, ele colocou nas mãos de Pedro o destino da igreja. Mas para essa missão, acima dos poderes do homem, o Papa precisa de uma assistência sobrenatural e sobre-humana, pois se o Papa não fosse assistido pelo Espírito Santo, ou seja, se ao indicar à igreja de Cristo os caminhos do dogma e da moral, ele pudesse errar, então seria impossível evitar que se abrissem feridas no corpo da igreja que um dia ou outro causariam sua morte. Mas Cristo diz que sua igreja deve permanecer até o fim do mundo. E ainda mais, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Portanto, se a Igreja de Cristo não deve terminar nem errar, o mesmo deve ser dito de sua cabeça visível, o Santo Padre. Assim que o Papa, sucessor de Pedro, deve ser infalível em matéria de fé e moral. Mas podemos nos perguntar, o que é a infalibilidade? A infalibilidade de que falamos é a imunidade de erro no ensino da doutrina de Cristo Em virtude da assistência divina Dada para cumprir corretamente o ofício de ensinar Antes de tudo, veremos por que a infalibilidade da igreja É absolutamente necessária Depois veremos por que não é apenas necessário Mas que existe de fato E disso estamos totalmente seguros Primeiro, então, vemos a necessidade. Ao examinar a missão confiada pelo Senhor à sua igreja, devemos afirmar que esta mesma missão e o próprio fim da igreja exigem a infalibilidade do Papa. Duas coisas exigem isso. Primeiro a pureza da fé e depois a unidade da igreja. A pureza da fé exige a infalibilidade do Papa. Porque senão, de que teria servido a Cristo viver na terra para nos ensinar o conhecimento de Deus se seus ensinamentos divinos pudessem ser adulterados no decorrer dos séculos? Porque fundaria uma igreja para ensinar a doutrina que pregou se não tivesse dado a Pedro e seus sucessores o dom de preservá-la de todo erro em matéria de fé e de moral? A pureza da fé exige que o magistério vivo da igreja e sua cabeça estejam isentos da possibilidade de erro, e que, ao definir algo como ensinamento de Cristo, não haja a mínima sombra de incerteza nele. O mundo católico sempre soube muito bem que Pedro e seus sucessores são mestres infalíveis da fé. A unidade da fé também exige a infalibilidade do Papa. Se Cristo queria que sua doutrina durasse até o fim do mundo, era necessário estabelecer este magistério infalível. Pois de que teria servido toda a Sagrada Escritura se não houvesse autoridade oficial para explicá-la? Pode-se ver muito bem e de maneira muito dolorosa nas diversas confissões religiosas que existem hoje. Todas elas confiam na Sagrada Escritura para apoiar sua doutrina. E assim mesmo, todas elas expõem a mesma passagem da Bíblia de maneiras diferentes. Assim que o dom da infalibilidade é absolutamente necessário na igreja. Jesus Cristo deu o depósito da revelação à sua igreja para que ela pudesse transmiti-la em sua totalidade a todas as gerações. Mas ela não poderia transmiti-lo intacto aos povos se fosse passível de enganar-se. E Deus, nunca negando a ajuda necessária para o cumprimento de um dever, dá à igreja a infalibilidade, que é a graça de Estado indispensável para que ela seja sempre fiel guardiã do depósito sagrado da revelação. Portanto, vemos que a Igreja é infalível. Toda autoridade, a fim de ensinar, julgar e governar, atribui a si mesma uma suposta ou real infalibilidade. Assim, por exemplo,. Não há autoridade na família sem a suposta infalibilidade do pai. Não há autoridade na escola sem a suposta infalibilidade do professor. Não há autoridade nos tribunais sem a suposta autoridade do magistrado. E não há autoridade na sociedade civil sem a suposta infalibilidade do legislador. Todo poder é necessariamente considerado infalível e essa infalibilidade naturalmente não é apenas necessário mas existe de fato a verdadeira infalibilidade é uma necessidade lógica para toda autoridade que fala em nome de Deus Jesus Cristo diz a São Pedro tudo que atarde na terra será atado no céu tudo que desatardes na terra será desatado no céu poderia ser concedida uma autoridade mais ilimitada pois atar e desatar no ambiente de Jesus significava ainda mais do que poderia ser entendido literalmente. Significava permitir ou proibir, condenar ou absolver, fazer uma lei, em uma palavra, dar sentença final legal, porque naquela época os processos eram entregues ao juiz num rolo de pergaminho. Se o juiz os fechava e os atava, a sentença era condenatória. Se Ele os desatava e os desenrolava, significava a absolvição. Jesus Cristo acrescenta, Eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará toda a verdade. Assim que o Espírito Santo não pode ensinar a igreja toda a verdade sem preservá-la de todo erro. Além disso, Nosso Senhor Promete que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Mas se ela, ao indicar os caminhos do dogma e da moral, pudesse errar, então o um inferno poderia prevalecer contra ela, o que seria contrário à promessa de seu divino fundador. Uma autoridade com a qual Jesus Cristo está sempre presente não pode ser enganada sem que o próprio Jesus Cristo seja enganado. Um poder cujos atos devem ser confirmados pelo céu não pode cair em erro sem comprometer a responsabilidade de Deus. Por isso, hoje, dia que comemoramos a festa do Apóstolo que ha sido chamado para presidir a Igreja, rezemos a Santíssima Virgem Maria, pedindo uma especial proteção para toda a igreja e por sua cabeça visível, o Santo Padre. Assim seja.